0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.
1: Ja, der heutige Roadtrip ist ein echter Roadtrip. Diesmal ging es nach Amsterdam und zwar, man hört es vielleicht im Hintergrund so ein bisschen, in ein Café. Ja, was macht der Roadtrip im Café? Ein Automagazin im Café hat einen ganz einfachen Grund. Es stehen Autos vor dem Café und äh, in diesem Fall ist das der neue Mitsubishi Space Star. Ja, und warum sitze ich jetzt hier im Café? Ganz einfach, weil bei mir ist Kolja Rebstock und der ist der Geschäftsführer von Mitsubishi. Ich glaube, dein Job ist momentan eigentlich einer, von dem viele in der Autoindustrie träumen, oder?
0: Ja, das kann gut so sein. Ja, ich bin also selber sehr, sehr glücklich. Ich komme jeden Tag sehr gerne ins Büro oder eben auf so ein Event wie hier, weil wir eben einfach einen hervorragenden Lauf haben. Wir haben seit 2013 sieben Jahre in Folge den Absatz im Durchschnitt um 20 Prozent im Jahr gesteigert, haben letztes Jahr wieder einen neuen Rekord gefeiert mit mehr als 54.000 Autos, die wir verkaufen durften und insofern habe ich sehr viel Freude im Job.
1: Alles spricht darüber, Autokrise, ihr zeigt, wie es momentan eigentlich ganz anders geht, wobei man muss ja dazu sagen, eigentlich ist Mitsubishi in Deutschland ja ein relativ kleiner Anbieter. Ja, relativ
0: klein ist richtig, eine Vergleichsgröße ist aber auf der anderen Seite, dass wenn man alle japanischen Automarken in Deutschland ansieht, dass wir immerhin unter den Top 3 sind und es sind ja acht japanische Marken, die eben um die Kunden werben und da ist der Platz 3 schon mal nicht schlecht. Wir haben uns da nach vorne gekämpft und was mich natürlich auch freut ist, wenn man heute in Deutschland auf der Autobahn unterwegs ist oder in den Städten, dann ist es eben wieder anders wie vor noch vor zwei oder drei Jahren. Man sieht wieder Mitsubishi auf der Straße und jeden Tag mehr und insofern glaube ich, wird die Wahrnehmung so nach und nach wieder stärker, dass man sieht, Mitsubishi ist wieder eine erfolgreiche Marke.
1: Wenn ich jetzt mal so überlege, was ich in letzter Zeit bei mir in der Gegend gesehen habe, also ganz viele Outlander-Plug-In und ich sehe immer wieder Space Star und Space Star mit allen möglichen Leuten drin. Von jung bis alt, Mann, Frau, Hund, Katze, Maus. Ist das so ein Auto? Einer für alle?
0: Ja, also vielleicht zwei Dinge. Der erste Punkt hattest du angesprochen, Outlander Plug-in Hybrid. Dort sind wir ja sogar in Deutschland die Nummer eins. Ja, zwischen dem wichtigen Feld der optimal abgasoptimierten Verbrennungsmotoren klassisch und dem Feld der reinen Elektroautos ist eben genau das Feld der Plug-in-Hybride dazwischen. Und da ist der Outlander tatsächlich das meistverkaufte Auto in Deutschland in diesem Segment. Und jetzt zum Space Star natürlich, wenn man sich in der Stadt bewegt, da ist es das ideale Auto. Flink, klein, wendig, Dazu aber einfach in einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis ein Auto für jedermann, gekoppelt mit einem super Preis und dann auch noch fünf Jahren Garantie. Also man kann nichts falsch machen, wenn man in der Stadt wohnt und mit so einem Space Star unterwegs ist. Und deswegen war das ja auch im Januar, ganz aktuelle Zahlen, tatsächlich das meistverkaufte japanische Auto in Deutschland. Das meistverkaufte
1: japanische Auto?
0: In Deutschland, ja, im Januar, im Monatsergebnis, was für uns natürlich alles so kleine Triumphe sind, wo wir sagen, Mensch, es geht nach vorne, wo wir dann wieder natürlich als Organisation mit Mitsubishi Motors Deutschland Energie draus ziehen und sagen, Mensch, es geht nach vorne und dann wieder Motivation haben, uns neue Dinge zu überlegen und das sind so kleine Etappensiege und da ist es einer davon, dass der Space Star eben so stark ist in Deutschland.
1: Kolja, wenn du mir jetzt aber sagst, das war im Januar, dann muss ich ja sagen, das war ja das alte Auto, in Anführungsstrichen. Jetzt stellt ihr einen neuen vor. Tut das überhaupt Not? Also ich meine, wenn der alte so gut läuft? Naja, es kann immer noch besser laufen.
0: Wir haben tatsächlich letztes Jahr deutlich mehr wie 20.000, 22 22.000 Space Stars Verkauft. Das ist für uns ein ganz wichtiger Volumenbringer. Und ich denke eben, wenn man sieht, wie du sagst, ja, dass er im Januar so gut gelaufen ist, ein paar neue Space Stars waren da vielleicht schon dabei. Wir liefern ja aktuell aus an die Händler. Aber ich glaube, dass wenn alles so läuft, wie wir uns das wünschen, dass wir dann sogar noch erfolgreicher sein können, weil das neue Auto einfach nochmal einen ganzen Tacken schöner geworden ist, moderner geworden ist, nochmal besseres Equipment beinhaltet. Und deswegen glaube ich, werden wir da schon nochmal zusätzlich was drauflegen können.
1: Also ich weiß, beim alten war es so, es war oft bei jungen Menschen oftmals so das erste Auto, das sie sich gekauft haben oder haben von den Eltern kaufen lassen. Ist es ein typisches Anfängerauto? Wobei, also ich sag jetzt mal so, zu meiner Zeit hat man irgendein uraltes Auto gekauft und ist dann mehr oder weniger damit rumgefahren oder hat es mehr oder weniger oft in der Werkstatt stehen gehabt. Aber Macht es wirklich Sinn, einen neuen Space Star zu kaufen als erstes Auto? Ja, also bei der Preis-Leistung ist es absolut sinnvoll,
0: weil die Frage ist ja, zunächst mal, es ist ja irgendwie natürlich doch wirklich was ganz besonders Schönes, wenn man ein ganz neues Auto hat, wenn das neu riecht, wenn es das erste Mal anfasst, man sieht, der Kunststoff, das Leder ist alles eben meins. Ja? Da war nie jemand anderer drin und es ist natürlich schon wirklich ein besonders schönes Gefühl. Also insofern ist es immer schön, ein neues Auto zu kaufen. Nur oft kann man sich kein neues Auto kaufen, weil es einfach viel zu teuer ist. Und für viele Menschen ist es eben einfach ein Traum, mal ein neues Auto zu fahren. Das Zweite ist natürlich, wenn es dann eben... Den Vergleich gibt einen alten, bisschen runtergerittenen Gebrauchtwagen, wo man nicht weiß, was kommt da auf mich zu, welche Reparaturen etc. Oder eben ein niegelnagelneues neues Auto mit dem Preis-Leistungsverhältnis und fünf Jahren Garantie, dann ist die Wahl relativ schnell gefallen. Das sagt, Mensch, da
1: gönne ich mir sonst Waste ab. In vielen deutschen Familien ist es so, wenn die Eltern das Auto kaufen müssen. Für Sohn oder Tochter, dann heißt es oftmals, komm wir kaufen einen alten Golf, da kannst du nichts verkehrt machen. Gut, das Ding hat dann aber vielleicht 70, 80, 90.000 schon runter. Kostet ähnlich viel wie ein neuer Spacestar. Also du würdest sagen, neuer Spacestar? Absolut, weil ich meine, ich will ja meine Familienangehörigen
0: auch so sicher wie möglich wissen, der neue Space Spacestar hat ja deutlich mehr hochfestes Stähle noch verbaut, modernste Fügetechnologie, eine steife Karosserie, sechs Airbags, das sind ja auch alles Aspekte, ein Auto altert ja auch, was das Thema Sicherheit angeht und das sind, glaube ich, auch dann zahlreiche Aspekte, die genau dazu führen, dass man sagt, dann lieber ein neues Auto als ein gebrauchtes.
1: Also, wenn du jetzt zu Hause überlegst und sagst, entweder mein Sohn oder meine Tochter braucht das erste Auto, Tipp von uns, geh mal zum Mitsubishi-Händler, guck dir so ein Auto einfach mal an. Also ganz unverbindlich, einfach mal reingehen, mal gucken.
0: Ja, ganz klar, würde ich so bestätigen. Aber natürlich nicht nur Sohn oder Tochter. Wir sind selbst im Moment als Familie in der Situation, dass die Oma im Moment einen alten Golf fährt und die uns natürlich unwahrscheinlich hilft beim Babysitten. Und da sind wir natürlich... Moment im Gespräch war sagen Mensch, Oma, das wäre doch für dich eben auch ein schönes Auto, um gut zu uns zu kommen, so ein schöner Space Star und sie ist auch schon ganz angetan, will sich zwar von ihrem bisherigen Golf nicht trennen, aber ja, das sind ja natürlich alles genau die Momente, wo man sagt, Mensch, ob Oma oder eben Student oder erstes Auto oder auch der eine oder andere, der eben sagt, das will ich für mich, ich will kein großes Auto. Die Zielgruppe für den Space Star ist eben riesig.
1: Also ich... Kolja aus Oma, wenn sie jetzt zuhört, ganz einfacher Tipp, ich glaube, der Junge kriegt auch gute Nachlässe, sprich mit ihm noch und dann würde ich mir auch einen neuen Space da bestellen. <lacht>
0: ja gut, es ist immer, dass wir eben einfach miteinander überlegen und so läuft es ja bei unseren Händlern auch. Ja, dass man eben das Interesse signalisiert und dann eben überlegt, was ist das ideale Fahrzeug, gemeinsam konfiguriert, vielleicht auch guckt, was gibt's im Bestand, dann sich über einen Preis einigt. Und so läuft es natürlich immer ab und so muss es ja auch ablaufen.
1: Lass uns mal ein bisschen in Richtung 2020 weiter gucken. Es wird ein spannendes Jahr, sagen viele Autohersteller. Wenn du so in die Richtung guckst, wird es ein spannendes Jahr für euch?
0: Ja, es wird ein spannendes Jahr, aber 19 war ja auch jetzt nicht unspannend. Es wird aber noch mal spannender. Da gibt es verschiedene Aspekte. Einmal ist es immer schwierig, die Zukunft vorherzusagen. Da sind wir nicht alleine, sondern wenn man die verschiedenen Verbände ansieht, beispielsweise der VDA, der Verband der Deutschen Automobilindustrie, der VDIK, also der entsprechende Verband für die Importeurskraftfahrzeughersteller oder der ZDK, der eben für das Kraftfahrzeuggewerbe die Prognosen macht. Die drei haben selten so unterschiedliche Markteinschätzungen abgegeben wie für 2020. Einig sind sich aber alle, dass der Markt geringer sein wird wie 2019. Das ist ja zunächst mal eine aufrüttelnde Botschaft, weil es ging viele Jahre eben mit dem Markt eher bergauf. Dann haben wir natürlich eine Einflussnahme der Politik. Das ist das erste Jahr, wo die CO2-Emissionen, sehr genau getrackt werden und wo man mit 95% der Flotte die CO2-Vorgaben, je nach Hersteller sind die auch noch unterschiedlich für Gesamteuropa, einhalten muss. Das macht natürlich die Sachlage kompliziert. Man muss eben sehr genau gucken, in welchem Mix mit den CO2-Emissionen der jeweiligen Flotte, die dann verkauft wurde, erreicht man welchen Wert. Und da stehen ja gigantische. Strafzahlungen im Raum für viele Hersteller und wir hoffen als Mitsubishi, dass wir es schaffen, durch unseren Outlander Plug-in Hybrid beispielsweise, dass wir in dem durchschnittlichen CO2-Ausstoß die Vorgaben der Europäischen Union sogar unterschreiten und ohne jede Strafe des Jahr 2020 absolvieren. Das ist aber noch viel harte Arbeit, das ist auch noch nicht in Stein gemeißelt, aber es ist bei vielen Herstellern eben eine ganz schwierige Herausforderung, und das wird sich natürlich am Schluss auf das Autogeschäft bis im Autohaus immer weiter nochmal auswirken und deswegen ist das Jahr 2020 von verschiedenen Aspekten, schon an die zwei genannten Aspekten, sehr schwierig zu prognostizieren.
1: Das neue Jahrzehnt hat ja angefangen. Jetzt lass uns mal ein bisschen weiter gucken. Wenn wir in zehn Jahren hier wieder beieinander sitzen, dann... Dann hoffe ich, dass sich Mitsubishi weiter sukzessive nach oben
0: gekämpft hat, dass wir von dem Treppchen vielleicht sogar noch mal weiter nach vorne gekommen sind, wobei ich auch ein bisschen relativieren will. Am Schluss ist nicht das Entscheidende die Stückzahlen, sondern für uns ist eigentlich das Wachstum ein Resultat einer Kundenzufriedenheit. Also ich. Ich kann mit aller Ehrlichkeit sagen, unser wichtigstes Ziel ist, dass in zehn Jahren die Kunden mindestens so zufrieden sind wie heute. Und vielleicht da auch was, was oft nicht bekannt ist. Wir hatten ja in 2019 einen ganz sensationellen Erfolg feiern dürfen. Wir haben ja bei der weltweit berühmtesten Qualitätsstudie J.D. Power Platz 1 belegt vor allen anderen Marken, die in Deutschland Autos verkaufen. Und das ist ein Riesenerfolg, weil das natürlich belegt dafür ist. Fast 20.000 Kunden aller Marken wurden befragt und mit zu Klar auf Platz 1 gewählt. Das sind alles Zutaten, dass ich sage, da müsste das eben mit unserem Erfolg weitergehen, wenn wir genau dieses Leistungsvermögen verteidigen und auch in Zukunft
1: top. Autos mit einer hohen Qualität zu vernünftigen Preisen verkaufen. Da bin ich gespannt, ob das in zehn Jahren so der Fall sein wird. Ich schreibe mir das mal in den Kalender. Wenn du zu Hause jetzt wissen möchtest, was bauen die eigentlich für Autos? Ich packe dir einen Link in die Show Shownotes mit rein und da, glaube ich, findet man auch einen Händler. Und ich habe es eben gesagt, dass also einfach sonst wirklich mal zum Händler gehen, sich ein Auto mal angucken, vielleicht mal eine Probefahrt machen. Wer weiß, vielleicht ist dein Auto ja schon beim Mitsubishi-Händler des Vertrauens. Ja, ich würde mich riesig freuen. Ne? ist jeder herzlich willkommen und ein
0: Besuch in unseren Autos. Wir haben ja 508 Mitsubishi-Händler, auch im ländlichen Raum sind wir gut aufgestellt. Wir haben ein tolles Servicenetz dadurch mit fast 600 Servicestützpunkten. Und da ist es wirklich einen Besuch wert, zum örtlichen Autohaus zu gehen und sich einfach mal mit Mitsubishi auseinanderzusetzen. Wir würden uns freuen.
1: Ja, und ich mache jetzt folgendes, ich trinke jetzt meinen Kaffee aus und dann düse ich nochmal so eine Runde mit dem neuen Space da durch Amsterdam. Und ich sage jetzt mal vielen Dank, Kolja. auch dir vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank auch und noch einen schönen Tag hier in Amsterdam. Vielen Dank. Was der neue Mitsubishi Space da alles kann, das werde ich dir in einer anderen Folge von Roadtrip, der Auto Autopodcast, erzählen. Dann schauen wir uns, wie üblich, das Auto mal ganz genau an. Damit du diese Folge nicht verpasst, gibt's den tollen Abonnieren-Button. Wenn du den geklickt hast, dann tauchen die nächsten Folgen automatisch auf deinem Smartphone oder auch auf deiner Alexa auf. Das geht ganz easy überall dort, wo es Podcasts gibt. Und dann bleibst du mit den nächsten Folgen immer up to date. Also bis dahin und gute Fahrt. Das war Road Trip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.